0: 노래를 춤추게 하는 칭찬에도 기술이 필요합니다. 아들 100점 맞았네 잘했어 라는 칭찬 속에는 수식적인 평가가 녹아있죠. 김대리 일처리가 참 빨라 수고했어 라는 칭찬 뒤에는 앞으로 업무량이 늘리겠다는 의도치 않은 해석이 따라붙기도 합니다. 그 어떤 오해도 부작용도 없는 칭찬의 기술 바로 그로 인해 내가 받은 감동을 표현하는 겁니다. 잘했다가 아니라 좋은 기분을 느끼게 해줘서 고마워. 네가 있어서 든든하다. 당신 덕택에 행복해. 비교나 판단, 평가 대신 내가 받은 감동을 담은 칭찬. 그 효과가 어떤지 오늘 한번 시도해보는 건 어떨까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 칭찬은 고래를 춤추게 한다. 몇년 전에 나왔던 베스트셀러의 제목이었죠. 세상에 칭찬 싫어하는 사람은 없을 겁니다. 그런데 우리는 이 칭찬에 대해서 인색하거나 또는 칭찬에 대한 기술을 가지고 있지 못하죠. 한편으로 생각해보면 학교 다닐 때 수학, 영어 뭐 이런 과목들을 가르쳐주는 것도 좋습니다만 때때로 그 어린 시절부터 재테크나 혹은 인간관계 이런 것들을 가르쳐줬으면 어땠을까? 인생이 어떻게 변했을까? 하는 생각을 해볼 때가 있습니다. 좀 엉뚱한 생각이긴 합니다만 그만큼 사람들이 이 칭찬에 대해서 잘 하지 못한다는 뭐 그런 증거가 아닐까 하는 생각이 드는데요. 전문가들의 이야기에 따르면 이 칭찬을 할때좀더 구체적인 게 좋다라고 하더군요. 말하자면 그냥 잘했어 라고 하는 것보다는 무엇무엇을 해내서 잘했어. 라고 해준다든지, 혹은, 아, 오늘 정말 아름다우신데요? 라고 이야기를 할 때도, 어떠, 어떠한 면이 아름답다라고 구체적으로 콕 집어서 이야기해주는 것이 그 사람의 진심을 더잘 전달해준다라고 합니다. 또, 진심을 전달하는 그 과정 속에 앞으로 뭔가 더 시키겠어라고 하는 자신의 어떤 속마음이 숨어 있지 않다는 것을 보여주는 그 정직함도 반드시 필요하겠죠. 자, 김태훈의 시대 음감. 음, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 당신은 나의 태양이고, 당신은 나의 모든 것이라고 노래합니다. You are Lionel Rich입니다. 이시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드. KBS 디지털 뉴스 부의 박혜진 기자 그리고 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 어떤 분이 어떤 뉴스 먼저 전해 주시겠습니까?
1: 어, 제가 배드 뉴스부터 전해드릴 텐데 집값이 너무 사실 비싸잖아요. 그러다 보니까 이제 임대료 싼 영구임대 아파트에 들어가기 원하시는 분들도 많으시더라고요. 그러니까 대기도 굉장히 긴데. 근데 이렇게 임대료상 이~ 영구 임대 아파트에 들어가려면 소득과 자산이 기준에 맞아야 하거든요 그리고 보유 자동차에도 금액 제한이 있는데 어~ 근데 실제로 조사를 해보니까 임대 아파트 주민 가운데 이 기준을 어긴 경우가 적지 않다고 합니다. 실제로는 뭐 수억 원짜리 스포츠카를 보유한 주민도 음? 있다고 하는데
2: <웃음> 수억 원짜리 스포츠카를 가지신 분이 임대주택에 들어가 계시다고이 뉴스 기시감이 있거든요. 이것도 진짜 꾸준히 나오는 뉴 정말 꾸준히 뉴스... 나오는
1: 거기네요. 그러니까 그러니까 뉴스가
2: 반복이 된다는 거는 그안 개선을 거죠. 안
0: 시키고 있다는 거잖아요. 네.
1: 그렇죠. 근데 이게, 그러니까 뭐, 말씀하신 대로 되게 익숙한 뉴스이긴 한데, 정말 계속해서 안 고쳐지고 있고, 저희 KBS 기자가 직접 이 연구임대 아파트를 가봤거든요. 네. 가봤더니, 여기가 이제 자산 2억 5천만 원 이하, 그리고 자동차 가격 3,600만 원 이하, 이런 자산 기준을 충족한 경우에만 거주할 수 있는 아파트인데, 주차장을 둘러봤더니, 대부분은 일단 일반 승용차긴 했어요. 그런데, 이 상한액을 넘기는 외제차 한 대가 버젓이 주차가 돼 있는 거예요. 네. 출고 가격이 뭐 8천만 원 가까이인 지프 차량인데 확인을 해보니까 주민 소유였어요. 그래가지고 이 주민분한테 연락을 해봤더니 아 본인 말고도 억대 차를 끌고 다니면서 그런 사람들이 나름대로 법 피해서 살고 있을 거다. 뭐 이렇게 본인도 법을 답변을 피해서 살고, 네. 잘 살고 답변을 계시는 하셨더라고요. 네 이렇게 어 자동차 자산 기준을 어겨서 적발된 임대 아파트 주민이 최근 2년 사이에 6 1명뭐 보유한 차량 보면요, BMW, 벤츠, 아우디 이런. 그리고 심지어 뭐 출고가 5억 원짜리인 페라리 스포츠카도 있어요. 저 가격이면
2: 근데. <웃음> 말 그대로 저게 집한채 가격.
1: 집을 살 수도 음, 그렇죠. 있는 가격
0: 아닐까요? <웃음> 지방이면 집한채살수 있고요. 서울에서도 네. 사실은 이 정도 자산이 있으면 은행에서 대출 조금 받으면 집살수 있거든요. 음. 어.
3: <웃음> 야, 이건 좀 심한 거
0: 아닙니까? 충격적이긴 네, 아. 해요. 어. 이 단속 안 합니까?
1: 어, LH에서 단속을 하긴 하거든요. 근데 LH 측 단속이 2년에 한번 정도래요. 거기다가 여기에 적발이 되잖아요. 그럼 바로 사실 나가야 될것 같잖아요. 근데 그것도 아니고 2년을 더살 수가 있다고 합니다. 이 자동차 자산 기준을 어겨도 한 차례 재계약이 가능하기 때문인데. 그러니까
0: 완전히 어겼다 해도 최장 4년까지는 그냥 살수 그렇죠. 있는 거예요? 그렇죠. 네. 아.
1: 그러니까 차량을 그러니까 LH 측에 문의를 해봤더니 차량을 소유함으로 인해서 이 임대주택 사는 것까지 박탈해버리는 건 너무 가혹하다. 그래서 일에 유예를 준 거다, 이렇게. 예, 설명을 했습니다.
0: 요새 LH가 신뢰를 많이 잃었죠. 어, 이거 혹시 조사해 보면 이런 분들 중에 LH에 계셨던 분들이라고 뭐 이렇게 음. 있는 거 아닙니까?
1: 아, 그건 뭐 아직 확인은 불가능하지만 네. 좀 이런 거 보면 참 가슴이 답답하죠 그러니까
0: 그런 오해를 사지 않기 위해서라도 좀더법 집행이라든지 행정 집행을 좀 어, 납득할 수 있게 상식적으로 해주셔야 되는 게 아닌가 네, 하는 생각이 네. 드네요. 사실은 이게 영구인들 때. 그 들어가고 싶어 하시는 분들 굉장히 많아요. 그렇죠,
1: 그렇죠. 굉장히 어. 많고 사실 이거 이 임대 아파트 자체가 사회적 약자의 주거 안정 뭐 이런 그렇죠. 거를 사실 목표로 그렇죠. 하는 건데 아 페라리 5억 원 타고 다니시는 분이
2: 음, 이해가 좀안 사회적 되는 약자다 이렇게 말을 라수 있다고 가혹한 게 아니라. 어떤 특정 가액 이상의 아주 고가의 차량을 그렇죠. 소유하는 걸 문제 삼는 거지 그러니까 차량을 차량, 소유한다고, 차량을 소유한다고
0: 임대주택에 사는 것까지 박탈하는 건 너무 가혹하다라고 하는 이야기가 잘 납득이 안 가는 게 어찌 됐건 그 입주 조건이잖아요. 그렇죠. 이거는 분명히 지켜줘야 되는 거잖아요, 사실은. 네. 그리고 그것도 유예 기간도 뭐 사실 이제 집을 구하는 게 이렇게 쉬운 건 아니기 때문에 뭐 유예 기간을 주는 거에 대해서는 뭐 뭐라고 하진 못하겠습니다 그렇다고 2년을 더
1: <웃음> 음, 저도 이게 선택 이해는 안 가요 정말로
0: 결국 이제 강력한 처벌이나 행정조치가 없기 때문에 그냥 다 어기고 사는 거 아닙니까? 뭐 이런 식으로 이제 음. 얘기가 나오는 것 같은데 이게 사실은 어기는 사람들이 많아질수록 이 행정조치를 하기가 쉽지가
1: 않을 겁니다 아마 그렇죠? 그렇죠 실제로 이번에 발견된 뭐 입주 기준 초과하는 고가 차량 보유단지의 입주 대기자 수만 봐도 10월 기준으로 4,666명 이 차량을 음. 그
0: 가격이 높다고 해서 기게에니라 자산 기준으로 봤을 때 자동차도 자산으로 들어가는 거겠죠 그렇죠 그러면 자산 기간 뭐 5억짜리 페라리도 가지고 계시다는데 자산 기준도 후적 넘는 거잖아요
1: 그렇죠 그러니까
0: 영구임대주택을 왜 우리가 만들고 있는지 사실 이제 임대주택 만든다고 하면 또그 지역에서 여러 가지 또 어떤 부딪힘도 있고 네. 여러 가지 어떤 복잡한 문제들이 있는데 그런 문제들까지 해결해 가면서 영구임대주택을 왜 우리가 하고 있는지에 대해서 좀 생각을 해봐야 되는 음. 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 법 지키면서 하는 사람들은 뭐가 됩니까?
1: <웃음> 대기하는 사람들만 계속 대기하게 되는 거죠.
0: 그러니까요. 마치 그 누군가 새치기하고 있는데 뒤에 줄서 있는 사람들만 바보 같은 기분이 들게 하는 건 아니다. 하는 생각이 드네요. 자 아, 배드뉴스 박혜진 기자. 아, 이 뉴스 뭐 예전에도 한번 다뤘다 하는 그 기시감이 있다고 하셨는데 다음에는 다루지 않았으면
1: 좋겠습니다. 아, 내년에 또. 국감 때뭐 이런 얘기 나오는 거아니겠죠 1년
2: 뒤에, 지난해에 전해드렸는데라고 <웃음> 하고 또. <웃음> 제발 <웃음> 네. 그러지 않기를. 네. 네.
0: 자, 굿뉴스 정세백 기자 어떤 네, 뉴스? 예, 저기
2: 지금 이제 이스라엘이랑 팔레스타인 지역에서 이제 들려오는 그런 이제 참극이라고 해야 될까요? 그런 안 좋은 소식 때문에 많은 분들이 좀 가슴 아파하실 텐데. 사실 거기에 이제 이스라엘 같은 경우엔 교민들도 많고. 여행 가시는 분들도 많아요. 성지 성지술래 순례, 여행을 있어요. 많이 네. 가세요. 예. 네. 교민들도 많고 사실 산업적으로 교류가 많은 지역이다 보니까 공연 때문인지 모르겠는데 부르노 마스도 들어갔다 빠져나왔더라고요. 아, 어. 이번에 현지에서요. 하바티스트. 네, 에 네. 네. 사실 해외에서 되게 많이 방문을 하는 곳이거든요 이스라엘 예 근데 여기서 이제 아무튼 우리 국민들이 이제 대피를 해야 되는데 저희 한국에서 이제 가는 이제 여객편이 끊겼잖아요 그렇죠. 이제 운행이 중단됐고 워낙 이제 현지 상황이 급박하게 돌아가고 또 위험하다 보니까 그래서 이제 우리 군이 수송기를 파견해서 이제 현재 체류 중인 교민들 그리고 이제 단기로 이제 관광 오신 분들 이런 분들을 대피를 시켰어요 이게 또 지난해에도 수단 같은 경우에도 그런 게또 무장 이제 충돌이 있었을 때 우리 군 수송기를 파견해서 현지 교민들을 또 대피를 시켰었잖아요 네. 그 이번에도 또 이렇게 대피를 시키는데 성공했고 또 지난번과 마찬가지로 이번에도 사실 수송기가 이제 뭐~ 한번 이제 이륙하면 이제 여러 몇백 명을 태울 수 있잖아요 네. 근데 이제 그만큼의 대피 인원이 안 나오다 보니까 빈 자리가 있고 그럼 그빈 자리에 이왕 태우는 거 인도적 차원에서 그리고 이제 외교적 호혜 차원에서 우리가 이제 일본 국민들 (51명) 그다음에 싱가포르 국민 (6명도) 함께 탑승을 시켜서 이스라엘을 떠날 수 있도록 음. 도왔다고 해요. 예, 인도적 차원에서, 아직은 뭐긍정적 그렇다 보니까 일본 쪽에서도 아주 긍정적인 답이 왔고.
0: 아, 그렇죠, 이런 거야 뭐빈 자리가 있으면 그럼요. 적극적으로, 적극안될 어. 네,
2: 이유가 없죠. 인류적인
0: 측면에서 그래도.
2: 그 일본 외무상이 직접 이제 저희 쪽 외교부 장관 박진 외교부 장관한테 전화 통화로 이제 감사의 뜻을 밝혔고, 향후에도 뭐 향후에는 이런 일이 벌어지면 일본도 적극적으로 도울 것이다. 그리고 앞으로도 한국이 좀 긴밀히 협조하자. 왜냐면 하 이제 이런 일이 세계 어디서든 언제 어떻게 발생할지는 사실 모르는 부분이잖아요. 그리고 이제 워낙 이제 요새는 우리나라 국민들도 전 세계 정말 많은 곳에 나가 계시다 보니까 저희가 이제 상대적으로 또 도움을 받을 일이 발생할 수도 있기 때문에 이런 사례가 발생한 것은 감사하고 사실 일본 쪽에서는 좀 말이 좀 나왔었대요.
0: 이게 좀 유료로 뭐 일본 쪽에서는 예, 일본 정부는
2: 그것도 어. 이제 사실 일본 본국으로 가는 게 아니라 그 이제 이스라엘에서 조금 떨어진 이제 아랍에미리트 두바이 까지만, 이제, 일단은, 대피를 시켜주는데, 네, 그것도 거기서 사실 유료다 보니까.
0: 체류나, 이제, 또, 본국으로 돌아가는 건, 네, 각자 알아서 해라. 하렇죠 예, 그렇죠. 예, 네, 네. 거기서
2: 머물든, 이제, 가든, 그것도 이제, 자부담으로. 그러다 보니까, 사실, 일본 내에서는 좀 이런 양국 대응을 좀 구분해서, 이제, 차이가 난다. 이런 비판의 목소리도 좀 있었다고 하더라고요. 일본 가끔 보면,
0: 선진국 아닌 것 같은 생각이 들 때가 있어요. 지금 코로나 때, 그, 마스크 보내주는 거, 뭐, 이런 거, 그, 어떤 시스템들을 보면 일본이 선진국이 아닌가 이런 생각이 들더라고요.
2: 매뉴얼에 이미 있는 거는 기가 막힌데 그쪽도 워낙 재난 대응이 많으니까 매뉴얼에 없는 거는 대응을 못 한다는 아. 얘기가 있더라고요. 예. 아무래도 관료사회가 조금 더 경직돼 있다 그런 의견도 있더라고요. 예. 음. 근데 이제, 일본 쪽에서도 뭐, 바로 좀 이런 좀 화답이라고 해야 될까요? 그런 조치가 나왔는데, 일본이 결국 좀 뒤늦게 이제 일본 쪽도 자유대가 있으니까, 수송기를 동원해서 자국민 철수하는 방안을 추진하는데, 여기도 또 자리가 남으니까, 음. 이번에는 우리 한국 국민들, 대한민국 국민들, 좀 탑승할 의사가 있으시면 탑승을 하라, 이렇게 안내를 했다고 해요. 한 교민이 이제 저희 k b s 와통화해서 이제 우리 대사관으로부터, 일본 정부가 이제 특별 항공편을 이렇게 운항을 하니까, 혹시 이제 탑승할 사람은 탑승을 하시라, 이런 안내를 받았다. 그래서 이게 아무래도 이거는 우리가 직전에 이렇게 일본 국민들을 또 태워서 같이 대피시킨 거에 대한 호혜적 조치가 아닌가 그렇게 음. 네. 좀볼수 있을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 제일 좋은 건 전쟁이 빨리 끝나야겠죠. 그렇죠. 어. 그게 제일
1: 중요한 것 같습니다.
0: 뭐 피해가 양쪽에 뭐 거의 사망자만 한 5천 명이 이른다는 이야기가 있는데 이게 또그 사망자를 분석을 해보니까 군인들보다 민간인들 특히 이제 여성하고 아이들이 많이 네. 사망을 했다라고 나오더라고요. 이게 지상군이 들어가서 이제 지상군들끼리 어떤 그 교전보다는 지금 주로 폭격이잖아요. 어, 폭격들을 하는 바람에 이제 민간인들의 희생이 굉장히 늘어나고 있다고 하는데 참왜될 그런지 모르겠네요. 자, 지금까지 뉴스 굿앤베드 정세비 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다
0: 10월 하면 떠오르는 노래가 있죠 10월의 어느 멋진 날에 하지만 사실 이 곡은요 봄을 노래하는 곡이었습니다 노르웨이 그룹 시크릿 가든의 세라나드투 스프링이 원곡인데요 그 위에 가을의 정취를 담은 우리말 가사가 붙으면서 국내에서만큼은 가을 노래로 유명해진 거죠 음악이 있어 더욱 멋진 10월의 어느 날 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가 나오셨습니다 안녕하세요 네
3: 안녕하세요 황농가님은
0: 언제 휴가 가십니까? 휴가요? 네. 어, 여름에 갔다 왔죠. 여름에?
3: 네. 아, 그렇군요. 가을 휴가는 안 갑니까? 뭐, 계절이 중요하다는 생각은 안 해요. 그냥 어디, 뭔가 기회가 있으면, 음. 바로 가는 거죠.
0: 자영업자시기 때문에, 네. 네. 가고 싶으면 그냥 A4 용지 한 장만 있으면 되잖아요. 어, 몇날 며칠부터 <웃음> 몇날 며칠까지 놉니다. 하면서 이제 붙여놓고. 그렇습니다. 네. 휴가나시고 그냥 가시는데, 참 그런 삶이 가끔 부러울 때가 있는데, 막상 또 그렇게 하실 수 있는 분들은 잘안 하시더라고요. 맞아요. 네. 네. 저는 겨울 휴가를 가기 때문에 추운 걸 너무 싫어해서, <웃음> 날씨가 추워지면 이제 조금 따뜻한 데로 도망가는. 그런 그런 네. 일정이라 저희 휴가는 다가오고 있습니다만 어찌 됐건 계절의 여왕이라고 하는 이제 5월이 봄에 있다라면 어 10월은 또 가을의 여왕이 아닐까? 아 말이 좀 이상한가요? 네 <웃음> 하반기의 여왕 정도로 해주죠. 자 시간을 달리는 음악 오늘 만나볼 뮤션 어떤 뮤션입니까?
3: 네이 가을에 왠지 가을에 들어야 될것 같은 음악들이 있습니다. 그 중에 한명 빌리 조엘입니다. 빌리 조엘. 네. 네. 뭐 빌리조엘
0: 싫어하는 분은 없을 것 같아요. 그러게요. 아마도 뭐 엘비스 프레슬리나 뭐 비틀스도 아이 저는 잘안 들어요 하는 분들 계시겠습니다만 스팅하고 빌리조엘 싫다는 사람은 거의 못본것 같아요. 아 어,
3: 그러게요. 그랬던 <웃음> 네. 것 같아요. 네. 네. 이상하게 근데 저는 빌리조엘이 참 싫었어요.
0: 음. 고등학교
3: 때, 대학교 때 이때는 아니 그때부터 이상하셨다니까. 어뭐 취향이죠. <웃음> 아. <웃음> 뭐랄까 어, 이 빌리조엘 의 음악이 기본적으로 이제 소프트락이잖아요. 그팝 소프트락인데 팝 소프트락
0: 약간 재즈한 분위기도 좀 그쵸. 있고. 네. 근데
3: 이제 거기에 그 그런 이제 말씀하신 그런 재즈의 요소를 담은 음악들이 많이 있었고 또 가끔씩 이제 뭐 소울이나 R&B의 요소도 담겨 있었고. 네. 쩌다가 이제 제가 좋아하는 프로그래시브 록의 향기까지 담고 있는 그래서 어, 이런 스타일이 뭔가 좀 정체성이 없어 보인다 이렇게 느꼈었거든요 음,
0: 한마디로 이제 이것저것 이 어떤 확고한 취향이 느껴지지 않는 음악 같은 거네 네, 어. 그랬습니다
3: 근데 조금씩 나이가 들면서 빌리 조엘의 음악이 새롭게 들렸고 그 사실은 어떻게 보면 그다지 길지 않은 활동을 끝으로 그 활동을 마감을 했단 말이에요 1993년에 그러면 뭐 클래식 막하 네, 네. 네. 그러니까 한뭐 (20년) 정도 어~ 정말 최고의 스타로서 어~ 말 그대로 그냥 전성기를 (20년) 동안 누린 다음에 네. 어~ 마지막 앨범이다라고 이제 선언을 하고 리버 오브드림이라는 앨범을 끝으로 활동을 중단합니다 그러고 나서 이제 뭐~ 클래식 앨범을 하나 나중에 내긴 했는데 뭐 좋은 평가는 못 받았죠. <웃음> 그리고 뭐 이제 코로나 이전까지도 이제 투어 활동을 이제 간헐적으로 해왔던 그런 뮤지션입니다. 근데 그 활동 기간 동안 남긴 1 0여 장의 그 앨범들이 하나같이 굉장한 그 색깔, 그러니까 맛깔스러운 그 색채랄까? 이런 요소들을 지니고 있어서 이 음악을 듣는, 빌리조엘 음악을 듣는 즐거움이 조금씩 어 크게 느껴지기 시작한 거예요. 사실
0: 그렇죠. 로큰롤 음반도 있고, 네. 우리가 뭐 AOR이라고 하는 소위 그렇죠. 약간 좀 컨템퍼러리 재즈 같은 느낌의 음악도 있고, 네.
3: 또뭐 어덜트 컨템퍼러리도, 소울도, 하이 음악 팝 장르는 거의 다한것 같아요. 그렇습니다. <웃음> 네. 네. 그리고 이 목소리의 매력이 또 이걸 아, 또빼놓을 그렇죠. 수가 없는 네. 뮤지션인데, 그 빌리 조엘의 참 많은 음악 중에서 오늘은. 어, 이 재즈의 요소를 품고 있는 음악들을 음. 중심으로 좀 선곡을 해봤어요. 어, 첫 곡으로 고른 작품은 역시 우리나라에서도 빌리조엘 하면 많은 사람들이 가장 먼저 떠올리게 될 곡이 아닌가 싶습니다. 피아노맨인데요. 피아노맨. 예. 네, 1973년에 발표됐던 두 번째 앨범에 수록된 곡입니다. 이 곡으로 이제 처음 빌리조엘의 이름이 알려지기 시작하죠. 자전적인 그 네, 이야기죠. 그렇습니다. 원래 그 빌리조엘이 이제 뉴욕 태생이고 뉴욕에서 자라났는데 이 70년대 초반 20대 초반에 LA로 건너가서 어 바와 이제 클럽 등지를 오가면서 피아노 연주를 하는 그런 생활을 하게 됩니다. 어 이때 경험을 바탕으로 쓴 노래가 피아노맨이고 이제 자신의 입장에서 바라본 그 바에서 겪은 다양한 사람들의 모습 이런 노래를 이런 내용을 담은 노래. 근데 이 도입부에 이 재즈풍의 피아노 선율이 참 잊을 수 없는 그런 감흥을 선사하는데 오늘 첫 곡으로 준비했습니다.
0: 네. 이게 뮤직비디오도 굉장히 재밌었던 기억이 나요. 그. 네. 동작 굉장히 크신 바텐더가탁 그렇죠. 서빙하시다가 <웃음> 싹 돌아서는 거울을 보면서 머리 촥 넘기는 그 장면이 굉장히 인상적인 뮤직비디오로 네. 기억에 남아있습니다. 자, 빌리 조엘를 상징하는 음악이죠. 피아노맨. 듣겠습니다 아름다운 멜로디, 피아노 연주와 하모니카 연주, 그리고 빌리조엘의 목소리가 어우러졌던 피아노맨 듣고 왔습니다. 예, 라라라라라라 할땐 때창이잖아요. 그렇죠. 손을 들면서. (웃음) 빌리조엘이 우리나라에 왔었나요?
3: 어, 글쎄요. 저. 내안 냈던 기억이 없는 것
0: 같아요. 어, 엘튼조어는. 엘튼조어는 왔었죠. 엘튼조어는 저도 이제 가서 봤으니까 확실한데, 빌리조엘은 왔으면 아마 가지 않았을까 싶은데, 기억이 없는 거로 봐서는, 네, 내안이, 아니, 내안을 하지 않았던 게 아닌가 하는 또 생각을 해봅니다. 자, 빌리조엘의 피아노맨 듣고 왔고요. 어, 시간을 달리는 음악. 오늘은 10월에 어울리는 어, 아티스트, 이 빌리조엘의 음악, 아 들어보고 있습니다. 특히 그 중에서도 이제 재즈 쪽에 어떤 분위기를 가지고 있는 음악들 들어보고 네. 있습니다. 자, 다음으로 어떤 음악 들어볼까요?
3: 네, 다음은 이제 이 피아노맨에 이은 세 번째 앨범. 스트릿 라이브 세레나데라는 앨범에 수록된 곡인데 네. 어 루트 비어렉이라는 제목을 가지고 있는 연주곡이에요. 루트 비어렉 렉라는이 단어에서 알수 있는 것처럼 어이 20세기 초반에 재즈 음악에 큰 영향을 주었던 어 렉타임이라는 그 음악 장르를 고스란히 녹여 놓은 그런 곡인데 아, 여기서 잠깐 수정해야 될게 빌리 조엘이 왔네요. 왔었어요
0: 2008년도에 왔었네요. 네. 음. 음악 평론가 둘이서 자기들이 안 갔다고 안 왔다고 주장하다가 지금 <웃음> 망신을 당하고 있습니다. 자, 아, 네. 2008년에 내한공연했던 것으로 정정하도록 하겠습니다. 자, 루트 비어 렉으로 다시 돌아가 봅니다. 네.
3: 어, 렉타임이라는 그러니까 20세기 초반 재즈 음악에 큰 영향을 준이 피아노 연주 스타일이죠. 이 랙, 그 재즈가 연주 네. 출발했다고 보더라고요? 그렇죠. 예. 어. 네. 이 당시에 빌리 조엘에게 어떤 일이 있었냐면 이게 이제 1974년에 발표됐던 작품인데 당시에 빌리 조엘이 무그 신스 사이저라는 악기를 처음 구입을 합니다. 아. 그이 무그는 이제 60년대 중반에 처음 등장한 이후로 마치 락 밴드들의 전유물처럼 되어서, 뭐 하드락부터 프로그래시브 락, 또 일반 팝 뮤지션에 이르기까지 다양한 그그 그 아티스트들이 이 악기를 사용을 했단 말이죠. 음, 네. 빌리 조엘이 이거를 처음 구입을 하고 여기 홀딱 빠져버린 거예요. 음. 그래서 앨범 작업을 하는데. 어떻게든 이 무그라는 악기를 활용할 수 있는 곡을 써야 되겠다라는 강박에 사로잡혀가지고 그러니까 곡을 위해서 그 악기 필요한 게 아니라 이 악기를 샀으니까 이걸 그렇죠. 좀 써먹 어야겠다 네. 그래서 이 스트리트 라이프 세레나데라는 이 앨범을 그 무그를 사용할 수 있는 곡으로 이제 채우는데 이런 곡들을 계속 쓰다 보니까 스스로 이 짜증이 나기 시작한 거예요. 음. 내가 막 내가 무슨 악기 의 노예도 아닌데. 그래서 이거에 대한 반감으로. 아니, 자기 혼자서 일보버놓고또 자기 혼자 반감을 가지고요. <웃음> 그래서 이거에 대한 반감으로 오로지 피아, 피아노를 위한 곡을 써야겠다. 그래서 아. 탄생한 곡이 이 루트 비어렉이라는 피아노 연주곡입니다.
0: 전자악기 네. 쪽으로 갔다가 아니야. 그렇죠. 내가 왜 여기 영묘 있지? 다시 어쿠스틱이야. 이면서. 그렇습니다.
3: 네. 그런 재밌는 사연을 가지고 있는 짧은 연주곡인데 그 빌리조엘의 그 어떤 그, 재즈의 뿌리랄까? 이런 요소를 잘 엿볼 수 있는 작품이죠. 네.
0: 렉타임. 라고 하면, 많은 분들이 그 영화 스팅에 나왔던
3: 네. 엔터테이너, 네. 네.
0: 엔터테이너를 이제 떠올리실 텐데, 그 곡을 한번 염두에 두시면서, 이 빌리조엘은 어떻게 연주하는지 한번 감상해 보시길 바라겠습니다. 루트, 비어 렉입니다. 빌리조엘의 루트, 비어 렉. 듣고 왔습니다. 빌리 조엘의 연주 치고는 좀 경망스럽군요. 네, 그렇습니다. <웃음> 시간을 달리는 음악, 우리 시대의 음악 이야기, 김경일의 음악 편한 과와0월에 어울리는 아티스트 빌리 조엘의 음악들 들어보고 있습니다. 아, 이렉 타임이라는 게 사실 이제 그 보드빌하고도또맞다 있잖아요. 네, 옛날 그렇죠. 서부 시대의 그 네. 이 무시들 춤출 때막 이렇게 네. 쳐주는 듯한 그런 음악이기도 한데. 네,
3: 그렇습니다. 이 빌리 조엘이 그 어렸을 때부터 사실은 그 클래식 음악을 그러니까 피아노를 4 살부터 이제 연주를 했다고 해요. 네. 엄마가 이제 강요를 해서 피아노를 연주를 했는데 당연히 이제 자연스럽게 클래식 음악으로부터 영향을 받았지만 청소년기에 엘비스 프레슬리나 뭐 비틀즈부터 해서 지미 앤드릭스 이런 이제 락놀, 락 음악에 이제 빠져들게 되면서 동시에 어그 듀크 헬링턴이라든지뭐 레이 찰스라든지 또뭐 데이브 브루벡이라든지 이런 제 재즈와 소울, R&B 뮤지션들에게도 푹 빠져들게 되죠. 그래서 이런 요소들이 이제 빌리 조엘 음악의 기본 바탕을 이루게 되는데 이런 렉타임도 어떤 그런 재즈에 대한 관심에 대한 그 표명이 아니었을까 하는 생각을 하게 됩니다. 그래서 70년대 특히 그 빌리 조엘의 여러 작품들에는 그 재즈 향기가 담긴 곡들이 어, 은근히 많이 있어요. 그 중에 한곡 역시 우리나라에서도 많은 사랑을 받았던. 뉴욕 스테이트 오브 마인드라는 곡을 들어볼게요. 명곡이죠. 예, 네, 정말 뭐 이게 이제 76년에 발표됐던 작품인데 뉴욕커들의 어떤 그엔팀그 그 주제곡
0: 네. 같은 곡이더라고요. 예, 네, 맞습니다. 오. 특히 좀
3: 요즘 같은 이런 가을 날씨에 정말 어울리는 곡이 아닌가 싶은데 이 곡이 이제 그 빌리 조엘이 3년간의 로스앤젤레스 생활을 마치고 결국 고향으로 돌아가게 됩니다. 뉴욕으로 돌아가게 되는데 그레이 하운드라는 버스가 있잖아요.
0: 미국, 그죠. 대륙, 네, 대륙 횡단 버스잖아요. 버스. 긴 네. 거. 네.
3: 어. 이걸 타고 이제 오랜 시간을 달려서 그 뉴욕 허드슨 강 입구에 들어섰을 때이 멜로디가 떠올랐다고 해요. 아, 그래서, <웃음> 어, 자기의 고향에 이제 오랜만에 도착을 해서 바로 집에 들어가서 스, 완성한 곡이 이 뉴욕 스테이트 오브 마인드라는 작품이고 뭐 지금까지도 빌리 조엘을 대표하는 작품으로 남아있고 어, 그 섹소폰 연주. 또 정말 인상적인 그 연주를 빼놓을 수가 없죠. 이곡 들어보겠습니다.
0: 네. 뉴욕커들이 가장 사랑하는 뉴욕에 관한 음악 빌리 조엘의 뉴욕 스테이트 온마인 듣습니다. 노래 정말 잘하네요. 그렇죠. 뉴욕 스테이트 온마인 빌리 조엘의 음악으로 듣고 왔습니다. 네. 음악이 좋다 보니까 앞에서 저희들끼리 이상한 소리 하다가도 음악만 나면 경건해지는 느낌. <웃음> 자, 가시기 전에 이제 마지막 곡. 어떤 곡 들을까요?
3: 네 오늘 마지막 곡은 어 빌리 조엘 최초의 빌보드 히트곡이면서 역시 이제 70년대 빌리 조엘 그 전성기를 상징하는 곡이라고 할수 있는 Just the Way You Are라는 곡입니다. 아, 아, 아마 그 요즘 세대에게는 이 제목을 이야기하면 브루노 마스를 생각할 테지만 그렇죠.
0: 내한공일 때도 불렀어요 브루노 마스가. (웃음)
3: 하지만 그좀 나이 든 세대에게는 (웃음) 빌리 조엘의. 곡을 생각하게 되는데 네. 1977년에 발표한 The Stranger라는 앨범은 흔히 빌리 조엘 최고의 앨범으로 손꼽니다 명반이죠. 예. 네. 그래서 뭐이 곡을 비롯해서 그또 하나 그 Since From an Italian Restaurant라는 곡도 많은 사랑을 받았던 작품인데 이 Just the Way You a 역시 이제 아주 매혹적인 스무드 재즈 스타일의 곡입니다. 이 곡이 그 빌보드 싱글 차트에서 3위까지 올라갔었고. 네. 이듬해 그래미 시상식에서 올해 레코드와 올해 노래 이두개 부문을 수상하는 또 영예를 안게 되죠.
0: 1위를 못했는데도 상을 수상했다는 건. (웃음)
3: 대단하네요. 어쨌든 그 미국 산업계, 음반 산업계에서도 이 곡의 그 곡으로서의 가치 그리고 이 프로덕션 이이 완성된 이 곡으로서의 어, 가치를 인정을 했다라는 이야기가 될수 있겠습니다. 어~ 뭐~ 빌리조엘 들려드리고 싶은 노래가 너무 많지만 시간의 한계 때문에 오늘 이 곡을 끝으로 끝 곡으로 준비했습니다 네.
0: 어떤 평론가 그런 이야기 하더군요 팝과 재즈의 경계선에 있는 곡 중에서 단연 한곡만 골라야 된다는 바로 이 곡이다 네. 사실은 이제 자신의 엄마가 방황하는 빌리조엘에게 해줬던 이야기라고 네. 하는데 그 엄마가 팝 역사상 가장 위대한 또 명곡을 한곡 탄생시켜 주셨습니다. Just the way you a 오늘 끝곡으로 준비하겠습니다. 김경진 평론가는 내일 또 다른 음악으로 만나 봅니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.